0: 사랑하는 성도 여러분 지난 시간에는 욕이 친구들의 말곧욕 너는 악인이요 사곡한 자이기에 지금과 같은 저주를 당하고 망한 것이다 한 것을 반박하려고 하는 것을 보았습니다. 욕은 악인들도 잘되고 형통하지 않니? 그것처럼 하나님의 역사는 이럴 수도 저럴 수도 있어. 너희가 말한 것처럼 어려움을 당하였다고 다 악인이 아니야 말하며 자신이 악인이라서 괴로움을 당하는 것이 아니라고 주장했습니다. 욕은 자기의 정당성을 주장하려고 이런 표현을 했지만 우리는 이 말씀 속에서 악인에 대해서도 오래 참으시는 하나님의 사랑을 알수 있었습니다. 그런데 하나님의 사랑과 달리 악인에 대해 잘못되기를 바라고 심판하는 신앙인들의 모습이 참으로 많습니다. 그러면서 죄라 생각하지도 않지요. 저 사람은 심히 악하니까 또는 하나님의 말씀에 악인은 심판하신다 하셨으니까 하며 판단, 정죄, 미움 등을 정당화합니다. 저 사람은 악인이니 환란을 당하고 망해야 한다 생각하며 혹여 형통한 것 같아 보이면 불편한 마음과 싫은 생각을 갖지는 않았는지 돌아보아야 한다 했습니다. 이러한 생각은 악이지요. 악인이 잘되는 것 같으니 그것을 시기하는 마음이며 불행하기를 바라는 미움입니다. 또저 사람은 악인이니 마땅히 형벌을 받아야 하는데 왜 잘되고 있는가 생각하는 것 자체가 정죄하는 것이며 내가 심판자가 된 것이지요. 여기에 자신과 비교하며 나는 저 사람보다 나은데 왜 형통하지 않는가 왜 나는 이렇게 아직도 부유하지 않은가, 저 사람은 저렇게 잘 됐는데 왜 나는 그렇지 않은가 생각하며 낙심하고 나아가 하나님께 대한 서운한 생각을 품으니 이 얼마나 악한 마음입니까? 이러한 악으로 인해 문제가 해결되지 않고 치료되지 않으며 불통할 수밖에 없는 것이지요. 옆과 친구들의 대화를 통해 우리가 깨닫지 못했던 악한 생각과 마음을 발견하시기 바랍니다. 그리고 이제는 깨닫는 것으로 그치지 말고 온전히 마음을 할래하여 악인이라도 극률이 여기며 선대할 수 있는 지극한 선의 단계까지 이르는 복된 성도님들이 되시길 바랍니다. 오늘도 말씀을 들으실 때에 하나님의 깊은 선과 사랑을 깨달으시며 하나님의 마음을 닮은 선한 자녀로 나오시기를 주님의 이름으로 기원합니다. 6기 21장 19절에 하나님이 그의 죄악을 쌓아두셨다가 그 자손에게 갚으신다 하거니와 그 몸에 갚으셔서 그로 깨닫게 하셔야 할 것이라 말하고 있습니다. 있는 욥이 하나님을 경책하며 가르치고 있는 말이지요. 전에도 말씀드렸듯이 욥기는 욥과 친구들의 대화를 기록한 것이기 때문에 진리와 비진리가 섞여 있음을 염두에 두고 읽어야 합니다. 그들의 말 중에 어느 것이 하나님 말씀이고 어느 것이 하나님 말씀이 아닌지를 잘 분별할 수 있어야 합니다. 만일 육기에서 진리가 아닌 내용을 인용하여 잘못 사용한다면 큰 오류를 범할 수 있기 때문입니다. 가끔 육기 앞절에 있는 요배 고백 주신이도 하나님이시요, 취하신이도 하나님이시라 이러한 고백을 많이 인용하여서 내가 어렵고 힘들 때에 그럴 때 사용하기도 합니다. 예, 만사를 다 아버지의 예, 감사하는 우리의 마음이 되는 데는 인용하셔야 합니다. 어려움을 당해도 그래도 아버지께 감사해야지 불평 원망하지 않아야죠. 그러나 내가 잘못하여 시험과 어려움을 만나놓고 하나님이 이렇게 하셨는데 그냥 내가 하나님의 뜻이라고 생각하고 그리고 묵묵히 참아야지 라는 것을 인용하면 잘못 인용하는 것이죠. 하나님은 우리에게 응답하시고 축복 주시는 분이지 저주내리시고 재앙을 주시는 분이 아닙니다. 요배 재앙과 어려움도 사단의 송사로 인한 것이죠. 하나님이 허락하셨고 허락하신 이유는 있었니만그 모든 것들이 사단이 주는 어려움이었던 것을 볼 수가 있습니다. 그러나 하나님의 뜻 가운데 진행되기에 하나님이 허락하신 연단이라 큰 그림은 보는 것이고요. 그런데 대부분의 인생들과 또 신앙인들 안에는 내 잘못으로 인해 어려움을 자초하는 일들, 시험과 어려움, 혼란을 만나는 일들, 재앙을 당한 일들 속에 하나님이 이렇게 하셨다. 주신 이도 하나님이시오. 취하신 이도 하나님이시다라고 인용한다면 이것은 잘못 알고 또 잘못 기도하고 고백하는 것이니 문제도 해결되기가 어려운 것이죠 욥기 그러니까 안에 이러한 오류를 범하는 신앙인들이 많이 있는데 여러분들은 이렇게 정확히 한 구절, 구절 그 말이 틀렸어도 영적으로는 또 어떤 의미가 있는지 육으로는 맞는 것 같아도 영으로는 틀린 것이 있고 이런 것들을 분별하여 가르침 받으니 얼마나 감사한지요. 그래서 여러분들이 하나님을 절대 오해해서는 아니될 것입니다. 본문에서 욥은 하나님에 대해 악인의 죄악을 당사자에게 갚지 않고 두고두고 쌓아두셨다가 아무 잘못이 없는 그 자손들에게 갚는 나쁜 하나님으로 몰아가고 있습니다. 욕의 의견은 하나님이 악한 자의 몸에 친히 갚아주심으로써 그 당사자가 깨닫게 해야 한다는 것입니다. 있는 욕이 하나님을 오해하고 있을 뿐만 아니라 한술 더 떠서 스스로 재판장이 되어 하나님을 가르치고 있는 장면입니다. 하나님께서는 누구나 구원받기 원하여 회개하기를 기다리시며 오래 참는 분입니다. 그러나 악인이 더 이상 돌이킬 수 없는 악의 한계점에 달했을 때는 보응하시는데 이는 그 당대에 임하는 보응일 뿐그 자손들에게 갚으시는 것은 아닙니다. 그렇다면 욥은왜 이처럼 그릇된 말을 하는 것일까요? 7회급기 20장 4절 이하를 보면 우상을 섬기는 죄에 대한 보응이 3, 4대까지도 임한다고 말씀했습니다. 욥은 선진들로부터 이러한 말씀을 들어서 알기 때문에 이것을 인용하고 있는 것입니다. 그러나 우리는 이 말씀 또한 오해해서는 안 됩니다. 우리 하나님께서는 사랑과 공의 가운데 역사하시는 분입니다. 부모가 우상을 섬겼거나 하나님 앞에 어떤 큰 악을 행했다 해도 자녀가 하나님 말씀 안에 산다면 재앙이 임하지 않습니다. 자신이 하나님의 말씀대로 살지 못하기 때문에 우상을 섬긴 부모나 조상의 죄가 3, 4대에 걸쳐 임하는 것이며 자신이 주님을 영접하고 진리 가운데 산다면 공의로우신 하나님께서 지키고 보호해 주십니다. 에스겔 18장 20절에 아들은 아비의 죄악을 담당치 아니할 것이요. 아비는 아들의 죄악을 담당치 아니하리니 의인의 의도 자기에게로 돌아가고 악인의 악도 자기에게로 돌아가리라 말씀한 대로입니다. 그러니 하나님의 말씀과 그 뜻을 온전히 깨닫지 못하면 아니 앞서서는 우상을 섬기는 이의 그 보응이 삼사대까지 임한다. 라고 말씀하셨는데 또 지금 같은 이런 말씀은 아비의 죄가 아들에게 아들의 죄가 아비에게 임하지 않는다 이렇게 말씀 이게 왜 앞과 뒤의 말씀이 틀리지? 이렇게 생각하면 오해하는 거죠 그러나 지금같이 설명해드리면 여러분 조금 도 의아하지 않고 다 이해되시죠? 내가 그리스도를 영접하지 않고 하나님을 믿지 않을 때는 내 부모의 죄와 악이 우리가 육적으로 보아도 길을 통해 받아들이잖아요 또 부모에 섬겼던 우상을 나도 따라 섬기니 이 또한도 영향을 받았지만 악한 부모가 하나님을 대적한 그 죄의 보응은 내가 빛 가운데 살지 않으면 내게 자녀 때에도 임한다라는 것. 그러나 반대로 자녀가 하나님을 섬기고 말씀대로 살아가면 부모가 악하였다 할지라도 그 보응이 임하지 않는 것입니다. 이러한 진리 영적인 원리를 여러분들이 앞뒤를 잘 아셔야 하나님을 오해할 리도 없고 이 세상 삶에서 어려움을 당할 때의 문제를 제대로 풀수 있는 것이죠. 자, 예를 들어 부모가 악한 사람인데 그 아들은 선하고 진리 안에 살아간다고 가정해 보겠습니다. 그렇다면 하나님께서 부모의 죄를 선한 아들에게 보응하실까요? 하나님은 공의로운 분이시기에 결코 그렇게 하지 않으십니다. 그런데 만일 아버지가 악을 쌓다가 회개하지 않고 죽었는데 아들도 아버지의 전처를 밟아 악을 행한다면 어떻게 되겠습니까? 악한 아들이 아버지의 죄값까지 뒤집어 쓰게 되며 아버지가 받을 욕까지 그에게로 돌아가게 되지요 아버지의 악을 보고 배우면서 성장했기 때문에 사람들로부터 그 아버지의 그 아들이네 하는 말과 함께 손가락질을 받게 되는 것입니다 이처럼 아버지가 악의 악을 계속 쌓아가면 자손에게까지 영향을 미칠 수밖에 없습니다. 부모로부터 물려받은 악의 모습에 더욱 악을 쌓아가니 그 죄에 대한 보응이 임하는 것입니다. 그러니 내가 죄를 지었다면 이것이 자녀에게 영향이 가지 않도록 신속히 회개하고 돌이켜야 합니다. 여러분 부모의 죄가 자녀에게 보응으로 임하는 것뿐 아니라 앞서도 말씀드린 대로 부모가 죄악 가운데 살면 자녀가 그대로 답습해요. 자녀는 부모의 거울이다라는 말처럼 부모가 행하는 것을 자녀들이 요 금방 따라가거든요. 여러분들이 우리가 함께 모여 성령 충만의 신앙생활할 때 만민의 아동들은 어떠했겠습니까? 기도하고 찬양하고 예배하고 율동하는 것 배웠어요. 그런데 부모님이 신앙생활을 바로 하지 않아 보십시오. 그러면 이제 아이들이 유치원에 가서 학교에 가서 욕을 배워오고요. 비질레 것 배워오고요. 예전에는 율동했고 찬양했던 이런 모습들이 세상에 이제 세상 노래를 따라 배우고 세상 춤을 따라 배우는 이런 모습으로 바뀌죠. 부모 또한 성령 충만할 때는 가정이 화평하고 부부가 화목했을 텐데 이제 내가 신앙생활을 잘하지 못하면 부부 안에도 큰 소리가 날 것이고 아무리 화목하려 노력한다 할지라도 내 자녀가, 지금 내 자녀가 어떠한가, 어린 자녀를 두고 계신다면, 부모님들이 내 신앙을 돌아보기가 참 좋을 것입니다. 또, 부모님이 그래도 하나님 앞에 사랑받을 수 있다면, 삐딱하게 신앙생활할 때 자녀들에게 어려움이 오므로, 또 부모가 회개할 수 있는 기회가 주어지는데, 그 또한도 한 번, 두 번인지 계속 반복하여 내가 짐짓, 죄를 짓고 세상을 짝하면서 그러면서 신앙생활한다고 하다 보면 내 아이가 구원의 도에서도 떠날 수 있는 것입니다. 예전에는 진리안에 태어나고 성장해서 천국을 알고 하나님을 사랑하는 아이들이었는데 기도하기를 기뻐하는 아이들이었고 그러니 당연히 구원받을 수 있죠. 그런데 어느 순간 부모가 신앙생활을 바로 하지 않으니 아이들도 구원받을 신앙 믿음을 잃어버린다면 이 얼마나 안타까운 일입니까? 아무리 좋은 것을 먹이고 아무리 좋은 옷을 입힌다 한들 그 자녀가 진리안에 성장하지 못하고 천국에 사모하지 않는다면 너무나 불쌍한 것이지요. 그러니 부모님들이 더 바른 신앙생활을 해야 함을 다시 한번 생각해 보시기를 바랍니다. 일반적으로 사람에게 시험환란이나 연단이 오는 것은 비진류 속에 살아가는 만큼 원수마귀사단이 하나님께 송사를 하기 때문입니다. 하나님께서는 하와를 유혹하여 선악가를 따먹게 한 뱀에게 배로 다니고 종신토록 흙을 먹고 살라는 저주를 하셨습니다. 여기서 흙이란 영적으로 흙으로 지음받은 사람 바로 우리를 의미하고 뱀은 영적으로 원수마귀사단을 의미합니다. 그러므로 우리가 하나님 말씀 안에 살아가지 못한 만큼 원수마귀사단이 하나님 앞에 송사를 하니 하나님께서 시험환란을 허락하실 수밖에 없는 것입니다. 아니, 나는 주님을 영접한 하나님의 아들 딸이니 이제 원수마귀사단이 나랑 상관없어요. 아이 그러고 싶죠. 그러나 천국 가기 전까지는 내 안에 비질리가 있고 내가 죄를 지으면 원수마기사단이 나를 송사하는 거예요. 이일으로는 원수마기사단의 권세 안에 있는 것이고 흙으로 지음받은 사람, 우리가 빛 가운데 살면 하나님의 아들, 딸로 그 권세를 누리나 하나님을 믿는다 하고 주님의 일을 부른다 하면서도 미워하고 다투고 짜증하고 혈기하고 빛 가운데 살지 않으면 원수마기사단의 밥이요. 이 사단이 내 죄로 인하여 이런 연단을 가져다 주고 하나님 앞에 송사하여 어려움을 당하는 것입니다 세상 사람만 원수마기사단 내 어, 그늘 안에 있는 게 아니라 내가 주님을 영접했다 할지라도 빛 가운데 진리 안에 살지 아니하면 원수마기사단 나를 주관한다는 것을 알아야 합니다 자 이렇게 연단이 오고 어려움이 왔을 때 어찌해야 합니까? 연단을 통해 잘못을 깨달아 회개하고 돌이키면 값진 열매로 나오게 되는 것이지요. 욕의 경우도 사단이 욕을 송사하니 하나님께서 연단을 허락하셨습니다. 욕은 행위적으로는 정직하고 순전하여 부족한 것이 없었으나 아직 본성 속에 악이 남아있었기 때문입니다. 그러니 하나님께서는 욕에게 시험을 허락하여 결국 본성 속의 악까지 드러나게 하시고 철저히 뽑아내므로써 온전한 영의 사람이 되어 더욱 큰 축복을 받게 하시려는 것이지요 그런데 연단을 받으면서도 깨닫지 못하는 사람이 있는가 하면 죄를 깨달아 알면서도 자신의 악으로 인해 여전히 범죄에 나가는 사람도 있습니다 연단이 오니 이런 진리의 말씀을 대입하여 깨닫고 회개하면 축복인거죠 그래서 연단은 축복이다라는 것처럼 내가 나를 회개하여 악은 모양이라도 박아간다면 이거는 육, 이 보여지는 축복이 이마여서뿐 아니라 그것은 그 사람의 영혼의 복입니다. 그런데 연단이 오는데 이 연단이 왜 왔는지도 알지 못하고 하나님 나를 시험하신다 이렇게 말하면서 그냥 그냥 시간을 보낸다 한다면 연단은 길어질 것이고 그 어려움은 쉽게 풀리지 않습니다. 그런데 연단을 통해 내 안에 잘못 죄 때문이라는 것을 깨우치고 알면서도 짐짓 여전히 범죄에 가는 사람 이런 사람도 있다는 것입니다. 자 이런 사람은 죄가 쌓여 하나님이 용서할 수 없는 한계선까지 이르면 보응이 따르는 것이지요. 그러니까 우리가 죄를 짓거나 빚을 가운데 살면 그때그때 그때 하나님이 지켜주시지 않으니 나를 지키는 천사가 나에게서 떠나가니 그러니 어려움들이 소소하게 있어요. 그러나 그 소소함의 어려움을 지금 말하는 것이 아니라 그런데도 회개하지 않고 계속 짐지, 죄, 죄, 악을 행하고 회개하지 않으면 이제 한계선까지 다다랐을 때의 봉은 참으로 무서운 봉, 무서운 재앙이 임한다라는 것입니다. 예를 들어 창세기 15장 16절을 보면 하나님께서 아브라함에게 내 자손은 사대만에이 땅으로 돌아오리니 이는 아모리족 속의 죄악이 아직 관영치 아니함이니라 말씀하십니다. 하나님께서는 아브라함에게 그의 후손이 가나안 땅을 차지할 것을 약속하셨는데 그러려면 먼저 그땅 거민을 내쫓아야 합니다. 그 땅에 살고 있는 사람들이 없어야 이제 이스라엘이 그 땅의 주인 되지 않겠습니까? 그런데 하나님께서는 이스라엘 백성들을 위해 그 땅에 살고 있는 거민을 무조건 그 땅에 살고 있는 백성들을 무조건 이방인이라고 쫓아내시는 것이 아니라 그들의 심판을 받아 쫓겨날 만큼 죄악이 쌓일 때에 쫓겨나게 하신 것입니다. 어 하나님은 이스라엘 하나님 선민 그들을 선민으로 택하셨으니까 그러니 하나님께서 축복 주시고자 하는 그 가나안 땅을 또 주셨으니까 그러니까 그 땅에 살고 있었던 원래 이방 족속들을 그냥 하나님의 능력으로 후 하고 바람을 불어 다 멸하시거나 쫓아내시는 이런 하나님이 아니라 공의 가운데. 그들의 악에 악이 쌓여 그리고 이제 봉해 주실 때 심판하실 때 그들을 쫓겨나게 하시고 이스라엘이 그 땅을 차지하게 하신다는 것이죠. 이처럼 모든 징계와 심판은 반드시 하나님의 공의와 연결돼 있습니다. 이러한 공의를 알지 못하는 욕은 이어지는 본문에서도 자신의 오해 가운데 감히 하나님을 경책하는 모습을 볼수 있습니다. 지금 욕기 21장 19절에 말했죠? 욕은, 아니, 하나님이 악인에게, 악인이 그 당대에, 자기가 잘못한 그때에 바로바로 심판을 하셔서 자기가 잘못한 거를 알게 하셔야 하는데, 그렇지 않고 왜죄 없는 자손들에게 심판하시느냐? 이렇게 이상하게 하나님을 오해하고 있는 것이지요. 자 이어지는 6기 21장 20절에도 말합니다. 자기의 멸망을 자기의 눈으로 보게 하시며 전능자의 진노를 마시게 하셔야 할 것이니라 합니다. 아기는 마땅히 징계를 받아 자기의 멸망을 자기 눈으로 직접 보도록 하나님께서 역사하셔야 한다는 말입니다. 또 하나님이 전능하시다면 악인으로 하여금 그 진노를 받게 하셔야 한다는 것이지요. 그래서 전능자 하나님이 이렇게 무서운 분이라는 것을 깨닫게 해야 한다는 뜻입니다. 이는 요비 친구들에게 들으라고 하는 말입니다. 즉 너희는 악한데도 이처럼 아무런 문제가 없으니 불공평하지 않느냐. 너희처럼 악한 자들은 하나님께서 당장에 저주하셔서 깨닫게 하셔야 한다. 이런 의미로 말하는 것입니다. 성도 여러분, 지금 요베 마음이 어떤 마음입니까? 사람들 중에는 악인이 징계를 받아 불행해진다면 이를 보고 속이 후련하다 하면서 시원할 사람들도 있을 것입니다. 바로 요, 요베 마음이 이와 같지요. 이는 내 안에 악이 있기 때문임을 알아야 합니다. 내 안에 악이 없다면 설령 악인이라도 그가 잘못되고 무너지는 것을 결코 기뻐하지 않습니다. 우리 하나님께서는 한 사람도 멸망받기를 원하지 않으십니다. 그러니 한 사람이라도 회개하고 돌이키기를 바라시며 천년이 하루같이 하루가 천년같이 참고 계신 것입니다. 이러한 하나님의 마음과 사랑을 알지 못했던 욥은 자신의 악함 속에서 하나님을 판단 정죄하며 나쁜 하나님으로 매도하고 있습니다. 혹여나 여러분 안에는 이런 마음이 없는지 점검하시며 발견되는 것마다 변화와 생명으로 나와 진정 하나님께서 원하시는 선과 사랑을 이루시기 바랍니다. 아. 여러분 정말 이런 말씀 지난주에 이어서 이 말씀이 여러분들의 지난 날들을 정말 되짚어 보셔야 되고요. 지난 날들에 난 그런 적이 있지만 지금은 안 그래 그러시면 안 돼요. 지난 날들에 악한 사람들아저 사람은 악해. 왜저 사람이 빨리 무너져 내리지 않지? 저 사람은 금방 무너져 내릴 거야 라고 바라고 생각했던 일들이 있으셨습니까? 그러다가 시간이 지나서 내가 평안해지니까 이제 뭐뭐그 상관없이 지내는 것처럼 보이나 그러나 그때 품었던 그런 악이 여전히 내 안에 지금도 있음을 깨달아야 할 것이고 그것이 철저히 통해자복했고 얼마나 그때 악이 심한 악이었고 하나님의 선과 사랑과는 반대의 마음이었음을 알아서 회개했고 한번두번 회개한다고 그런 마음이 버려지는 거 아니에요 여러분 오랜 시간을 그런 기도 제목을 품고 아버지 제가 그랬습니다 정말 제가 이 말씀처럼 누가 나를 괴롭게 하고 힘들게 하고 누가 교회를 이렇게 힘들게 하고 어렵겠다고 하면 저 사람이 잘 되는 게 싫었고 미웠고 왜저 사람은 심판이 아니마지라는 생각을 가졌습니다. 이건 너무나 심한 악이었습니다. 아버지의 마음과는 상관없는 마음이었습니다. 이런 마음 용서해 주세요. 이런 기도가 매일매일 맨날 며칠 몇달 이렇게 여러분들이 이어져야 돼요. 그러면서 나는 지금도 그렇지 않은가? 지금 그런 건 어떻게 찾을 수 있을까요? 누가 나를 힘들게 하고 어렵게 하고 애매한 말을 들어도 나는 그 사람이 싫고 밉지 않은가? 그 사람을 위해 지금 중보기도할수 있는 선과 사랑이 이루어졌는가? 그렇지 않다면 심하게 누가 나를 괴롭히는 악인을 보면 동일하게 나도 다시 정죄하게 될 것인데 이러한 것들을 그냥 여러분들이 지나가서도 아 이런 것이 하나님의 선이구나 끄떡끄떡한다고 내것 되는 게 아니라는 것 우리는 새로 설렘 가기를 원하잖아요 그럼 이 마음을 이루어야 돼요 꼭 여러분들의 기도의 제목이요. 나를 들여다보는 말씀이 되어지시기를 바랍니다. 이어지는 말씀을 보면 하나님이 부당하다고 하는 자신의 말의 타당성을 주장하기 위해 보충 설명을 하고 있습니다. 6기 21장 21절에 그의 바로 악인의 달수가 진하면 자기 집에 대하여 무슨 관계가 있겠느냐 말합니다. 달수가 지난다는 것은 사람이 살만큼 살고 세월이 흘러 생명이 다하는 것을 의미합니다. 따라서 이 말은 악한 자의 행위를 바로 징별하지 않고 많은 세월이 흘러 그가 죽은 후에야 그 집이나 자손들에게 징계한들 무슨 소용이 있느냐는 뜻입니다. 정작 악을 행한 장군이는 깨우칠 수가 없으니 아무 소용이 없다는 것이지요. 육은 하나님이 악한 자를 즉시 징계하셔서 하나님의 살아계심과 하나님의 무서움을 깨우쳐 주어야 한다고 생각하는 것입니다. 이말 또한 육적으로 생각하면 맞는 것 같고 그렇게 해야 속이 후련할 것 같습니다. 그래서 진리를 모르는 사람들은 심히 악을 행하는 사람을 볼때 하나님도 무심하시지. 왜 저런 사람을 그냥 내버려 두시나? 즉시 징계해야 더 이상 악한 사람들이 생겨나지 않을 것 같은데 라고 말할 수 있습니다. 그러나 악한 자들에게 징벌을 가한다 해서 악인이 줄어들까요? 그렇지 않습니다. 힘으로 누르면 상대적으로 더 강한 힘이 부딪혀와서 오히려 선이 떠나는 결과를 가져오지요. 맞 부딪히는 소리만 요란해지는 것입니다 이 말은 무슨 말입니까 여러분 악한 사람을 지적하고 나무를 보십시오그 사람이 때로는 윗사람의 힘이나 권세 때문에 잠깐은 주춤하는 것 같고 민망히 여기는 것 같아도요 악이 있는 만큼 결국 악을 바래요 그러니 여러분들도 힘들게도 하지만 내가 안 힘들라고 지적하지 말라는 게 아니라 그가 깨달을 수 있으면 지적하고 변화되게 기회를 주면 되는데 지적을 했는데 받아치거나 도리어 오해하고 충만함을 더 떨어뜨려요. 그러면 시간이 필요한 것이죠. 내가 지적하는 게내 의일 수도 있는 것이요. 악에 악으로 부딪히는 소리가 날 수도 있습니다. 그리고 여러분 그 악한 사람을 제하거나 저 사람은 악하니까 안 돼. 라고 하면 이게 맑은 물처럼 될까요? 또 다른 사람이 또 생기게 되는 것이에요. 그러면 이 물을 맑게 하려면 어떻게 될까요? 악한 사람을 변화시켜 가면 돼요. 품어 가면 되고 기다려주면 그러면 변화되어 변화되어 가다가다가 보면 백의 악한 마음에서 50으로 40으로 30으로 변화되는 것이지요. 최근에도 당인자과 대화하면서 그런 말씀하십니다. 나, 나는 지금도 이런 상황에서도 배신하고 떠난 이들이 회개하고 돌이키면 언제든 다 품어주고 다시 기회를 줄 이런 목자의 마음을 대화했죠. 그러면서 그런 말씀하세요. 이런 만민의 역사 속에 또 용서하고 기회를 주지 않았다면 누가 얼마나 남아 있겠는가 이런 말씀을 하십니다. 항상 변함없는 사랑이지요. 그것이 우리 주님의 마음이시고 아버지의 마음이십니다. 그런 노래를 저와 여러분이 받지 않으셨습니까? 그랬는데 나는 왜 남에게 내 잣대로 하나님의 마음 내가 받은 은혜로 함께 나누는 것이 아니라 왜내 네 잣대로 그건 악이니까 저 사람은 안 돼. 이 사람도 귀해 주면 안 돼. 라고 하고 있지는 않은지 이러한 악을 제한다고 그 모든 게 선해지는 게 아니라 아저 사람이 악한 걸 드러내야 다른 사람이 분별할 수 있죠 가 아니라 도리어 내 안에 선과 사랑으로 품어갈 때 어둠이 떠나는 것입니다 그러니 우리는 악한 사람들을 보며 답답해하고 심판하려는 내 안의 악을 버리고 오직 선과 사랑으로 대해야겠습니다. 모든 것을 아시는 하나님께서 가장 합당한 때에 역사심을 하 믿고 우리가 원수 갚으려는 마음이나 악에 대해 대항하는 모습은 없어야겠습니다. 이어지는 본문을 보면 욥은 욕기 21장 22절에 그러나 하나님은 높은 자들을 심판하시나니, 누가 능히 하나님께 지식을 가르치겠느냐라고 말합니다. 하나님은 높은 자들을 심판하신다 했는데, 여기서 높은 자는 욕 자신을 지칭합니다. 이말 속에는 하나님이 낮은 자들은 심판하지 않으신다는 뜻이 담겨있지요. 하나님은 높은 자, 낮은 자, 구별 없이 모든 사람을 심판하시는 분인데, 욕은 왜 이런 말을 하는 것일까요? 지금 욕은 하나님께 불평, 불만이 너무 많아서 하나님을 비꼬고 있는 것입니다. 만일 나처럼 높은 자를 하나님께서 이렇게 엉망으로 만들었다고 지금 그런 말이 을말 내포되어 있는 거죠 의미가 이렇게 직접적으로 얘기를 해버린다면 친구들이 또벌떼같이 일어나서 내가 무슨, 네가 무슨 높은 자이냐라고 공격할 것입니다. 그러니 욕은 지금 직설적으로 말하지 못하고 비유를 들어 돌려서 설명하고 있는 것입니다. 여기서 높은 자란 단순히 권력이 있는 사람만을 의미하는 것이 아니라 물질이나 지식 등이 많은 사람, 주변으로부터 사랑받고 존경받는 위치에 있는 사람을 포함하는 말입니다. 욕은 스스로 생각할 때 자기는 이 모든 것을 가졌던 사람이니 바로 높은 자였습니다. 그런데 자기와 같이 높았던 사람을 하나님이 이 지경으로 만들어 버리셨으니 누가 하나님께 지식을 가르치겠느냐? 다시 말하면 누가 감히 하나님을 깨우쳐드리겠느냐라는 것입니다. 하나님께 더 이상 무슨 말을 할수 있느냐? 즉 말해봤자 손해라는 것이지요이분 자신이 갖고 있던 한을 간접적으로 풀어내고 있습니다. 종로에서 빤 맞고 한강에 가서 눈 흘긴다는 말처럼 자신의 뒤틀린 마음을 하나님 앞에 직접적으로는 쏟아내지 못하고 우회적으로 표현하고 있는 것입니다. 결국은 자기의 정당성을 주장하고 있는 모습이지요. 친구들아 내가 볼때 하나님은 악인을 오히려 잘되게 해주시더라. 그러니 내가 악인이라서 이렇게 무너져 버린 것이 아니야. 나는 높은 자였지만 하나님이 부당하기 때문에 나를 이렇게 만들어버린 것 아니냐. 하나님은 악인이 잘못하면 즉시 징계해야 하는데 너희들은 징계를 받지 않고 오히려 잘되고 있지 않느냐. 그러니 하나님은 부당하지 않느냐. 이렇게 주장하고 있는 것입니다. 이어지는 본문도 마찬가지입니다. 욥은 욥기 21장 23절 24절에 어떤 사람은 죽도록 기운이 충실하여 평강하며 아니라고 그 그릇에는 저지 가득하며 그 골수는 윤택하였고 라고 말합니다. 즉, 어떤 사람은 죽을 때까지 건강하게 장수하면서 염려, 근심 없이 부유하게 살아간다는 것입니다. 또그 그릇에는 저지 가득하며 그 골수는 윤택하다는 말은 일터와 사업터가 형통하게 잘 되어 물질이 풍족한 것을 말합니다. 하나님을 믿지 않고 진리 안에 살아가지 않는데도 형통해 보이는 사람들을 가리켜 하는 말이지요 반면 어떤 사람은 죽을 때까지 고통 속에 살며 복을 누리지 못하는 것처럼 보이는 사람도 있습니다. 성도 여러분 지난 시간에도 이와 비슷한 경우를 예로 들어서 자신의 마음을 점검해 보라고 말씀드렸지요. 왠지 악인은 잘 되는 것 같고 선한 사람은 고통받는 것 같아서 불공평하다고 생각되십니까? 지금 요배 말을 들어보니 혹여 여러분 중에도 이런 요배의 생각과 같이 이런 생각이 들지는 않으십니까? 요비 어쩌면 내 마음을 그리도 잘 표현했을까? 나는 하나님을 잘 믿고 선하게 살아가려고 노력해도 어려움이 생기는데 옆집 아무개는 사기치고 나쁜 방법을 사용하는데도 사업이 잘 된다고 하는구나 이것은 부당하지 않은가? 요비 참으로 내 마음을 시원케 하는 말을 하고 있구나라고 생각이 드십니까? 그러나 요배 말은 너무나 맞지 않다는 사실을 알아야 합니다. 물질이 풍족하다고 해서 행복한 것도 아니고 가난하다고 해서 불행한 것도 아니기 때문입니다. 오히려 재산이 너무 많이 있어서 가정의 화목이 깨지며 형제간에 때로는 부모와 자녀간에 싸워서 결국 폐가 망신하기도 합니다. 금과 안에 깊숙이 금은 폐물을 넣어두면 혹여 도둑맞을까봐 전전긍긍하며 불안해하지요. 또큰 권세를 잡았기 때문에 그 권세를 남용하다가 감옥에 가기도 합니다. 사람의 욕심은 끝이 없기에 참된 만족을 줄 수도 없고 참된 평강과 기쁨을 주지도 못합니다. 설사 이 땅에서 마음껏 풍족함을 누리며 평안하게 살았다 해도 영원한 천국을 얻지 못한다면 무슨 소용이 있겠습니까? 물질이 없어 고통 속에 살아가는 사람도 있지만 물질이 없어도 행복하게 살아가는 사람도 얼마든지 있습니다. 때로 성도님들 중에는 아니 이렇게 교회를 떠나서 악을 바라는데 그 사람이 잘되는 것 같아. 왜 그러지? 라고 생각되십니까? 그런 거에 관심을 가질 필요도 없는 것이지만 누누이 말씀드린 대로 잘된다고 싫어하고 미워하고 이상하게 생각할 것도 없어요 그런데 정말 잘되고 있다고 라 생각할 수도 없는 일들이 많습니다 여러분들이 행복하고 기쁘면 글쎄요 요즘 세상 사람들은 자기가 가진 것들을 자랑하길 원합니다 나는 해외에서 이렇게 쉬고 왔어 휴가를 이렇게 보냈고 나는 이렇게 좋은 옷을 입고 좋은 차를 갖고 이걸 자랑하기도 합니다마는 내가 진짜 행복하고 평안한 걸 자랑하지 압는 사람도 있는 것이고 세상 사람 중에도 그리고 자랑할 필요가 없는 것이잖아요. 그런데 자랑한다면 그게 정말 행복하고 기뻐서 자랑하는 건지 아니면 나는 이렇게 산다고 라내 마음은 너무 힘들고 지친데 그거를 감추기 위해서 자랑하는 건지도 알 수도 없는 것이고 그러나 우리가 느끼고 알수 있는 것은 천국 소망이 없다면 이 세상에 가지고 누린 것이 무슨 소용이 있는가라고 한다면 어, 저 사람은 왜 잘되지? 이렇게 생각할 이유가 없는 것이죠. 도리어 그 잘되는 것이 그에게 화로임하면 왜? 아버지는 사생자에게는 책망하지 않으시잖아요. 사생자에게는 책직절하지 않으시고 연단하지 않으시는 거예요. 하나님과 상관없으니 더 무서운 일 아닙니까? 그러니 여러분들이 짧은 생각으로 이럴까 저럴까? 그구심을 가질 이유가 없는 거예요. 그것 자체가 지난 시간에 말씀드린 대로 악인에 대해 불평하고 있는 것이지요. 악인의 형통함을 부러워할 필요도 불평하지도 말라고 말씀하고 계신 말씀을 기억하시면 좋겠습니다. 이 세상에 부명의 지식권세가 참 행복이 아니라는 것을 믿음 소망이 있는 이들은 마음 충심에서 고백하고 삶에서 그런 삶을 살아야 합니다. 하늘나라에 소망이 있는 사람은 물질이 없어도 기뻐하고 감사하며 살아갈 수 있는 것입니다. 그러니 예수님께서는 누가복음 17장 21절에 또 여기 있다 저기 있다고도 못하리니 하나님의 나라는 너희 안에 있느니라 말씀하셨습니다. 하나님의 자녀들에게는 눈물, 슬픔, 고통, 사망이 없는 아름답고 행복한 천국이 예비되어 있습니다. 또한 천국에서 살아갈 영원한 시간에 비하면 이 땅에서 사는 시간은 순간에 불과하기 때문에 현재의 삶이 혹여 힘들다 해도 전혀 상관이 없습니다. 그래서 마음에 천국이 임한 사람은 그 믿음과 소망이 더해지는 만큼 행복하고 삶의 기쁨이 넘치죠 영원히 살아갈 내 천국집은 어떻게 지어지고 있을지를 마음에 그려보며 장차 신랑 되신 주님과 아버지 하나님을 모시고 행복하게 살 날을 사모하며 소망 가운데 살아가기 때문입니다. 당의자님께서는 이 말씀을 하시면서 한 가지 간증을 해주셨습니다. 7년의 병상에서 하나님을 만나 단번에 치료받으신 후 노동일을 하실 때가 있었습니다. 이 또한 도 하나님의 섭리죠. 왜? 질병은 치료받았지만 오랜 병상에 누워계셨기 때문에 몸이 육체가 약하단 말이에요. 이 노동일을 하심으로 몸을 계속 쓰게 되니까 더 건강해지시는 그런데 그 노동일을 하면서도 좋은 분을 만나서 형통하게 지킴받았는데요. 그 당시의 일을 간증해 주셨습니다. 당신은 얼마나 가난했던지 하루의 쌀을 한끼 분량이나 혹은 한백씩 사서 그날 그날을 겨우 살아가셨죠. 제가 원장님께 어제 이 상황을 여쭤봤어요. 아니 그냥 아침에 오늘 하루 거 사시면 되지 않아요? 그랬더니 하루 거라고 하면 두 새끼죠. 새끼 드실 분량. 그럴 돈이 없으니까 그렇게 못하셨대요. 그런데 집 바로 바로 옆에가 쌀집이어가지고 그때그때 이제 구입을 하신다. 그러면 아침에 구입한 쌀은 어저께 일해서 번 돈으로 사면 되고 그리고 오늘 저녁에 살 쌀, 살은, 쌀은 그 다음에 여러분 그 오늘 번 돈으로 사면 되고 그러면 조금 내일 내일 거 미리 사 놓으면 되지만 혹시 무슨 일이 급하게 생길지 모르는데 비상금도 없는 거예요 그러니 끼니끼니 끼니 그때그때마다 이 쌀을 사셨다라고 말씀을 설명을 또한 해주시더라고요 자 이런 어렵고 가난한 상황입니다 그러나 하나님이 살아계심을 믿었기에 하나님을 만났기에 기쁨이 충만하셨고 원장님도 항상 찬송하며 내일 일을 걱정하지 않고 감사하며 사셨다는 것입니다. 내일 일 걱정할 상황밖에 안 되잖아요. 그런데 걱정하지 않으셨다는 거예요. 하나님이 주의 종으로 부름 받은 후 교회를 개척하시기 전까지는 방한 칸에 한 칸도 제대로 없었으며 가게를 하는데 그 가게에 딸린 방. 그것도 보일러도 없는 마루방 한 칸에서 온 식구들이 살았습니다. 하지만 저를 포함한 세 딸들도 가난을 느끼지 못할 만큼 하루하루가 행복했던 기억이 납니다. 원장님은 어려운 살림 속에서도 대접하기를 즐겨하셔서 구역 식구들, 전도 대상자들을 집에 불러서 맛있는 음식을 해주며 말씀을 전하시는 거죠. 당이점 치료받은 간지, 내가 만난 하나님 이렇게 전하시는 거죠. 또 우리의 형편도 어렵지만 주변에 어려운 사람을 찾아 힘써 구제하며 도와주셨습니다. 그 당시는 거지들도 참 많을 때죠. 거지고 와서 구걸하면 한 번도 내친 적이 없고 집에서 따뜻한 밥한 끼라도 해서 먹이, 먹여 보내려고 하고 조금 있는 돈내 호주머니 털어서도 주고 집에서 너무 추워, 추워하는 거지가 있어서 집에 사용하던 이불까지도 주신 적이 있대요, 원장님께서. 그렇게 내것 계산하지 않고 구제하고 섬기고, 왜? 구원의 기쁨이 있습니까? 자, 이처럼 가난 속에도 항상 기쁘고 감사할 수 있었던 이유는 구원받은 기쁨, 하나님이 나의 아버지가 되시고 주님이 구세주가 되신다는 믿음이 있었기 때문입니다. 이렇게 영적인 믿음이 있으니 천국도 온전히 믿어졌지요. 그러니 잠시 잠깐인 이 세상에서 먹고 마시고 부유한 것이 중요하지 않았습니다. 오직 더 아름다운 천국에 이르는 것, 하늘나라 상급 쌓는 것이 중요했지요. 바로 이 땅의 소망이 아니라 천국의 소망이 있기에 어떤 상황 속에서도 기뻐하고 감사하며 행복할 수 있었던 것입니다. 그러므로 고통은 누가 주는 것이 아니라 내 스스로 자처하는 것임을 알아야 합니다 예를 들어 여러분에게 무슨 문제가 생겼다고 합시다 큰일 났다는 생각 속에 염려 근심 걱정하니 문제가 점점점 크게 다가옵니다 생각 속에 짓눌리게 되니 소화불량이 생기고 위장병 신경세약 등갖가지 질병이 찾아오기도 합니다 아무것도 아닌 일을 가지고 혈기가 나고 누가 건드리기만 해도 감정이 폭발합니다 누가 그렇게 만드는 것입니까? 하나님이 그렇게 만드셨나요? 아니죠. 내 스스로 그렇게 만들어가고 있다는 사실입니다. 어떤 문제가 생겼을 때 아무리 염려, 근심, 걱정해도문제는 해결되지 않습니다. 하나님께서는 시편 50편 15절에 환난 날에 나를 부르라, 내가 너를 건지리니 내가 나를 영화롭게 하리로라 말씀하셨고 빌리보서 4장 6절에 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라 말씀하셨습니다. 이 말씀을 믿고 부르짖어 기도한다면 하나님께서 합력하여 선을 이루시고 아름답게 역사하실 텐데 말씀에 순종하지 않으니 육신의 생각 속에 고통의 늪으로 빠져들어가는 것입니다. 바로 지금 요배의 심정이 그러하죠. 요배의 모습을 보며 나도 성령 충만함을 잃고 시험 들었을 때 이러하지 않았는지 생각해 보시기 바랍니다. 전에는 모든 것이 하나님의 은혜여 감사였는데 어려움을 만나니 지금까지 심고 헌신했던 것이 아깝게 느껴집니다. 다른 사람들과 비교하며 나는 부여하지 않고 세상을 즐기는 것이 없구나 생각하며 불행하게 느껴집니다. 내 생각과 유익에 맞지 않으면 모든 것이 기분 나쁘고 선도 악이라 판단하며 오해하니 점점 더 침륜에 빠질 수밖에 없지요. 이럴 때는 입을 다물어야 합니다. 성령의 충만함을 잃었으니 육신의 생각이 앞서고 사단이 나를 주관한다는 것, 욕과 친구들과 같이 불평, 원망, 오해만 쌓인다는 것을 명심하여 성령의 도우심을 구해야 합니다. 그럴 때 시험의 늪에서 빨리 빠져나올 수 있습니다. 다음 시간에도 욕은 악인과 의인의 결과에 대해 자기 마음대로 판단하며 하나님을 가르치려 합니다. 이에 대해서 다음 시간에 말씀을 전하도록 하겠습니다. 요분 지금 친구들의 말을 반박하며 자기는 의인이라 말하고 나는 의인인데 어려움을 당하고 너희 친구들 너희는 악인인데 형통하다 하며 하나님을 원망하고 있는데요. 이 안에 내 모습은 없었는지 돌아보시며 변화되는 모든 사랑하는 성도님들이 되시기를 주님의 이름으로 기원합니다.
1: 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서 아픈 곳마다 성령의 불로 태우시고 근본의 빛으로 역사하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 명하느니 원수마귀 사단 모든 질병, 균연약함마 물러가라 빛이 여임하라 모든 불친 난치병도 성령의 불로 태워 깨끗하게 역사하여 주옵소서 말라리아를 비롯한 모든 풍토병도 물리쳐 주옵소서 깨끗함을 입을 지어다 감기, 기침, 열, 몸살, 독감 등